0: m från Monopolmedia, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Herjus. Jag heter Jakob själv. Och eh, än en gång så är det dags för ett litet sånt här extra extraavsnitt, om man ska säga. Ja, lite kul. Var. Ja. Den här gången så testar vi med att vi eh, kommer lägga en del av det här avsnittet bakom eh, så kallad betalvägg. Och vill man ta sig förbi den betalväggen så går man in på monopol.se. Ja, och där kan man sign upp på kapitalet. Då får man då, förutom att man får hela det här avsnittet och liksom tidigare inlåsta avsnitt eh, så får man också alla andra avsnitt utan Reklam exakt och som förra gången som vi julet så kommer vi ha lite lyssna frågor. Om man sådana frågor så kan man mejla mig på Gunnar att man på den här inte se. vilka bra frågor ni ställer. Jag är verkligen imponerad. jag, det har, jag ska väl här i. Det har länge varit ett running gag på den här redaktionen att vi får så dåliga frågor. Men, men jag har verkligen verkligen verkligen, verkligen steppat upp. Alltså så så mycket verkligen. Det är en kul blandning av, av liksom väldigt seriösa frågor och totalt oseriösa frågor som jag gillar Ja, ja men verkligen. Och sen så har vi, vi varsin grej som. Vi vill prata om också, som vi har förberett lite grann. En så kallad spaning. Får man säga spaning i, i nådens år 2023? Ja, får man göra. Nu är det gjort. Vi har varsin spaning, frågor och allting kommer efter det här. Ska jag börja då? Ja. Mm. Vad är en normal
1: räntaökop? Eh, oj, vad svårt. Jag vet ja. inte.
0: Nej, men det, det är fan svårt. Alltså, det är en fråga som nationalekonomer och traders och banker och hushållen och verkligen också centralbanker funderar väldigt, väldigt mycket på just nu.
1: men, men bara, Tänker man då så här, vad borde räntan vara
0: just nu? Mm, vad är typ en normal ränta? Alltså så här, de flesta är liksom överens om att nollränta, det var typ inte så normalt. Nej. Vissa tycker att det var bra, vissa tycker att det var dåligt men ingen tycker nog att det var så normalt. liksom Precis lika lite som
1: typ 500 procent. <laughs> normalt. Nej men normalt precis, Ja, men precis. Så, så någonstans mellan 0 och 500 Precis. Och de flesta skulle jag säga
0: säger saker som att en, en långsiktig ränta bör ligga på någonstans 3-4 procent. Typ. Mm. Det, det håller du med om det. Det är ett svar man har hört i alla fall. Låter, låter rimligt. Mm. För det är liksom en nivå som vi har varit på förut. Och förut så har man också klarat betydligt högre räntor än 3-4 procent. Det har olika tanter med 9%-belåning i min bostadsförening fräst åt mig på olika städdagar. När jag har försökt säga att kanske, kanske så är de här rekordsnabba räntehöjningarna faktiskt något ganska omvälvande för vår ekonomi. Då får man få höra att vi har klarat högre förut. Ja, men det är härligt tycker jag. Vi ungdomar vet ingenting. Nej, vi vet ju inte det. Men min tes är någonstans att någonting har förändrats i grunden i vår ekonomi. Och därför så måste man kanske tänka annorlunda kring vad en normal ränta är för någonting. För det som var normalt i världen då är inte normalt nu. Mm. Och normalt är ett väldigt relativt begrepp.
1: Ja, det får man säga.
0: Jag har ju läst ganska mycket retorik på universitetet. Skrev aldrig se uppsatsen det gräver mig lite faktiskt. Men ja. Du, du läste C-kursen? Läste C-kursen, klarade de andra kurserna på se kursen <laughs> och eftersom jag klar det så vet jag att det finns tre typer av argument man kan ha för att stödja en tes argument, alltså argument som utgår från en egen person mm. och jag kan väl helt enkelt bara säga jag har gjort Sveriges bästa ekonomi på de sex år så jag har rätt i det här Ja, okay. Men det är ju ett ganska svagt argument mm. om jag får ju bedöma det själv. Det finns också logosargument argument som utgår från logiken, från siffror från statistik och sådana argument finns det ju för att stödja min tes också. Det räcker ju att titta på hushållens skuldsättning och det faktum att vi nu faktiskt har minskat BNP för andra kvartalet i rad, en så kallad recession mm. med dessa då så kallade normala räntor. Ja. Men det är faktiskt inte det viktigaste utan jag skulle vilja prata om patos om känslor-argumenten här. Mm. Jag skulle vilja prata lite om känslor generellt, kanske. Ja. För är det är något någonting som jag har lärt mig om ekonomi av att jobba med det här programmet i sex år, argument, så är det ju att ekonomi verkligen, verkligen, inte är det här liksom, den här liksom strikta om A, så B vetenskapen som den så gärna vill måla upp sig som. Mm. Utan liksom, för varje väl tänkt teori om hur varuflöden fungerar –så finns det en annan välbelagd teori om att de absolut inte funkar på det sättet– –som den första välbelagda, vältänkta teorin presenterade.
1: Eller så kommer en verklighet som, som går på tvären mot vad som står i böckerna. Verkligen så. Alltså,
0: det är ekonomi är att studera människor och vi människor beter oss på alla möjliga sätt– –men ganska sällan rationellt. Och kanske framför allt så är det så att vi människor känner saker. Så nu när vi då befinner oss i vad som måste beskrivas som– ett ekonomiskt läge så menar kanske folk att vi måste kanske lägga våra känslor åt sidan och fokusera på det fundamentala, på de här siffrorna som kan tolkas på olika sätt. Mm. Parentes men som enligt personerna som säger att vi måste fokusera på de fundamentala siffrorna givetvis bara har en åsikt om hur de kan tolkas. Men jag menar tvärtom, om ekonomin är studien av mänsklig beteende så är det mer viktigt än någonsin att fokusera på hur vi människor känner i vad som alltså måste beskrivas som ett så kallat ekonomiskt läge. Så hur
1: känner vi människor just nu? Hur känner du, Jakob? Intrycket är att, om man bortser från vad jag känner, att det råder en allmän liksom depression just nu ö- över sakernas tillstånd. Ja, jag valde att kombinera patos och argument
0: och gå till statistik över känslor. <laughs> okay. Jag vänder mig till Sveriges känsligaste ekonomiska myndighet Konjunkturinstitutet, KI. Konjunkturutstutet har inte bara i uppgift att mäta det nästan obegripligt svårdefinierade begreppet konjunktur, utan de har också i uppgift att lyssna på oss svenskar när vi berättar hur det känns just nu. Om den svenska ekonomin är en nydumpad 26-åring som för första gången börjat ifrågasätta hur bra föräldrarrelationer han egentligen har- och huruvida det kan finnas ett samband mellan ens fars oförmåga att uttrycka känslor utan att lämpa över en ansvarsbörda på en själv och ens egen oförmåga att känna trygghet i kärleksrelationer, så är konjunkturinstitutet den där psykologen med grånande brunt hår en snygg knut och en dyr persisk matta i väntrummet som ligger huvudet på sne, ser den förtroligt i ögonen och säger Och hur känns det för dig? För att tala klarspråk. Konjunkturinstitutet ringer då, då runt till massa svenskar och frågar om hur deras egen ekonomi och Sveriges ekonomi känns. Det är kul. Det är kul. Sen laddar de upp den här statistiken i ett hysteriskt användarovänligt databassystem. Alltså det är helt sjukt. Det tog mig otroligt lång tid att få fram de här siffrorna. Men det har jag nu gjort. För jag har härjat runt där för att höra hur det känns för oss det de gör väldigt konkret är att de tar fram något som kallas för konjunkturbarometerhushåll. Det är ett sammanställt mått av att man har frågat, jag tror det är 1500 personer eller 1500 hushåll, om hur de känner kring sin egen ekonomi just nu jämfört med 12 månader sedan sin egen ekonomi om 12 månader, svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sen, svensk ekonomi om 12 månader. Plus hur troligt det är att de köper så kallade kapitalvaror nu och i framtiden. Alltså typ hur troligt det är det att du köper en bostad, att du köper en
1: bil och så, och så vidare så det är verkligen en barometer i jordets verkliga bemärkelse att, att man liksom försöker sondera bara liksom Känslan. Det är kvantifierade ja. känslor. Det är ja. liksom en fet vibe-check
0: kring hur hushållen <laughs> känner kring ekonomin. Ja. Och vi känner en jävla massa saker ska det visa sig när man laddar ner det här. Mm. Den här barometern landar då i en siffra. Det är liksom ett index där 100 är normal ekonomi. Normala okay. känslor för ekonomi. Gen helt genomsnittligt. Värden över 100 är en starkare ekonomi än normalt. Värden över 110 är en mycket starkare ekonomi än normalt. Värden under 100. Svagare ekonomi. Världen under 90. Mycket svagare ekonomi än
1: normalt. Gud, hur långt tillbaka i tiden finns den här, den här datan? 1996. Vad tror du att den här siffran ligger på just nu?
0: Um, 93. 72,8. 72,8. Världen under 90 visar alltså en mycket svagare ekonomi än normalt. Och vi är ner på 72. 73 kan man säga. 2008, under den globala finanskrisen, så bottnade den här siffran nu på 81,4. Okay. Så vi, vi tycker alltså att det är värre nu än under finanskrisen. Otroligt. Alltså, och ännu värre blir det om man tittar på den så kallade mikrodatan, alltså hur hushållen känner för sin egen ekonomi bara och inte för liksom hur Sveriges ekonomi går och så det Man har gjort den här mätningen som 96 då tittar man på den datan så är de 19 lägsta noteringarna, alltså de 19 månader som folk har känt sämst för sin egen ekonomi alla de noteringarna är från 2022 eller 2023. Den 20 sämsta månaden är från 2008 men de 19 sämsta noteringarna är från i år eller förra året. Otroligt. Med andra ord folk upplever att de aldrig varit med om det som händer just nu. Det finns då, skulle jag säga, två förklaringar till varför det skulle kunna vara så här. Den första förklaringen är väl då att människor är dåliga på att uppfatta det ekonomiska läget. Man överdriver helt enkelt. Folk är skåpiga. Det är inte så jävla illa. Kolla på BNP. Det är inte ner så mycket. Visst, ner två kvartal i rad, men jag menar det är inte rekordmycket ner. Kolla på arbetsmarknaden. Den har klart så jättebra. Ändå är det alltså de 90 de värsta vibmånaderna alltså 96. Jag skulle säga, att hade det varit tre dåliga månader så hade man kunnat komma <laughs> med den här förklaringen. Men när det är 19, då är det fan någonting som har förändrats ändå. Mm. Och det får mig att landa mer i att de här måtten som man har, liksom arbetsmarknad, BNP utveckling och så vidare och så vidare. De kanske inte riktigt lyckas fånga det som folk faktiskt upplever. Det folk tycker spelar roll liksom. Det kanske är någonting annat helt enkelt. Det närmaste har kommit en statistisk förklaring är reallöneutvecklingen som med de senaste årens inflation har utraderat ganska mycket faktiskt av den utvecklingen som vi har sett. Vi är nu tillbaka på 2015 års löner men då med 2023 års räntor. Och om man kollar på att det som det här liksom ska mäta är typ hur, är det, hur har det nu jämfört med ett år sedan? Folk kanske inte tar det typ jättebokstavligen och tänker exakt 12 månader sedan, utan man kanske mer tänker typ hur hade jag det varit nyss? Mm. Då är det sämre. Folk har det fett mycket sämre. liksom. Och det är det här jag menar när jag menar att nollräntöåren har förändrat något fundamentalt i vår ekonomi. Alltså, vi har skapat en situation, obviously. Någonting hände under det här decenniet där räntehöjningar till normala nivåer har skapat de 19 värsta månaderna i typ alla människors ekonomiska liv. Det jag försöker säga helt enkelt är att det kanske är dags att tänka om lite kring vad som egentligen är normalt.
1: Jag, 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 jag tänker massor massa saker. En grej som jag tänkte på nu när jag berättade om det här, det var ju Andreas Wrenkas eh, sommarprat. Mm. Eh, och han är inne mycket på med liksom ojämlikheten i Sverige. För det är en intressant del av det här också. Eh, det är att samtidigt som reallön de reallöneökningarna har utblivit. Mm. Och jag tror att till och med gått ner, reallönen har gått ner. Ja, så är det. så är det väldigt många människor som har blivit sjukt rika de senaste åren. Mm. Ja, men verkligen. Och det är lite så här den här otroligt klocka personen som gick bort från dagen Charlie Munger. Mm. Han, han pratar ofta om där att liksom Svuggas om det. Ja, men precis. Han, han är då liksom nummer två eller en, en av liksom äh, nummer två. Han, han, han är då nummer två på på Berkshire Hathaway tillsammans med Warren Buffett. Ja. Fruktansvärt rik förmögen man. Verkligen, ja. och gick bort 99 år gammal. Den här dagen. Um, han pratar mycket om det att en människans största problem är ju liksom uh, envy. Liksom. Att, att folk hela tiden jämförs med andra. Och jag tror att det kanske blir särskilt illa i en sån här tid, när väldigt många människor ser liksom de reala lönerna gå ner och man får ekonomiskt sämre samtidigt som grannen kör en Lamborghini liksom. Ja. Det, alltså det, det skulle kunna spela in här tror jag.
0: Ja men precis, jag menar det, det är väl en del av att eh, också att eh, BNP-utveckling alltså det vi kallar för tillväxt eller liksom hur det går för Sverige och så där, Det fångar ju inte alls eh, fördelningen överhuvudtaget. Nej. Alltså eh, det måttet säger ju ingenting om typ hur en enda enskild person har fått det utan det säger ju någonting om typ det är ganska vag samlingsiffror, liksom mm. som man har tryckt ihop och kallar, för typ hur går det för Sverige någonstans. Och eh, jag. Ja, ja, vi kanske kommer till det sen, men eh, jag tycker inte det kanske. Är ett jävla, typ, det är inte ett jävla värdefullt mått. Det säger ju ingenting om vad vi vill. För er som betalar för kapitalet så fortsätter det här avsnittet nu. För er som inte gör det så kan man gå in på monopol.se och signa upp om man vill höra hela det här avsnittet samt alla avsnitt av Kapitalet utan reklam. Vi har ju en kampanj precis just nu också,
1: Jakob, här i Ja, jag har förstått att jag prissatte det lite fel, men då fram en månaden ut så kan man då köpa tillgångskapitalet till kapitalet utan reklam och alla de här bonusavsnitten mm. för, för 12.50 första månaden. <laughs> Fett proppris. Ja. 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 så att, eh, gör det. Monopol årets julklapp. tack för att du lyssnade. Okej, okay, då är vi ju inne i värmen här tillsammans. Mm. Vi, vi som betalar för kapitalet. Det som en gång i tiden heter styrelsen, det
0: är fortfarande okej, okay, kallas för styrelsen. Ja. Mm.
1: Det kom en nyhet för, för någon månad sedan, var det väl? Tiden går så fort nu under, under hösten. Ja. Men, men om Riksbanken, de behöver 80 miljarder i, i ett kapital tillskott för, för att liksom kunna fortsätta sin verksamhet. De är typ konkur-
0: Riksbanken, den myndighet som skapar pengar i typ konkursmässiga.
1: Och det, det är det här som låter konstigt. för att Vi har ju poddat om, om Riksbanken massor av gånger och hur den funkar. Och eh, många tror ju att de bara borde kunna täppa till de här hålen genom att trycka lite pengar själv, eller hur? Ja, jag är fortfarande inte övertygad om att de inte kan det men, men ja, du får väl förklara för mig. Ja, men i, I teknisk mening så, så kan de det. Men Riksbanken i Sverige, till skillnad från en del andra centralbanker, de upprättar då eh, resultat och, och balansräkning ungefär som vilket företag som helst.